0: Spoken Medicine mit Kaya-Andrea. Hallo und herzlich willkommen zum Spoken Medicine Podcast. Mein Name ist Kaya-Andrea, ich bin ein Podcast-Host. Und wenn ich keinen Podcast hoste, dann helfe ich vor allem Frauen dabei, die Blockaden und Traumata aus ihrer Ahnenlinie zu lösen, die Macht und die Weisheit aus ihrer Ahnenlinie zu nutzen, damit sie sich ein Leben erschaffen können, welches wirklich stimmig für sie ist. Und Heute soll es um das Thema Ahnenarbeit und Epigenetik gehen, denn das sind ja so zwei Felder, die irgendwie ganz nah beieinander sind, wo ich aber immer wieder die Frage gestellt kriege, was hat das eigentlich miteinander zu tun? Die Epigenetik ist sozusagen die Wissenschaft, die hinter der Methode der Ahnenarbeit steckt. Epigenetik hilft sozusagen dem Kopf zu verstehen, was in der Ahnenarbeit passiert. Und ich möchte da heute mal so ein paar Worte zu sagen, denn ich glaube, dass es ganz oft der Fall ist, dass das entweder so durcheinander gerät oder dass man denkt, das eine und das andere passt nicht zusammen und wirklich nochmal zeigen, wo diese Verknüpfung liegt. Also die Epigenetik ist eine Wissenschaftsform, oder ein Wissenschaftszweig, der so in den 1940, 1940ern entstanden ist und in den 1990ern dann so richtig populär wurde. Na, obwohl populär kann man auch nicht wirklich sagen, aber äh, zu einem eigenständigen Forschungsgebiet geworden ist. Und ähm, Ahnenarbeit gibt es seit Tausenden von Jahren. <lacht> Ahnenarbeit gibt es einfach schon total lange, in einigen Kulturen ist es eine ungebrochene Art und Weise ähm, zu sein, mit den Ahnen zu arbeiten, zu gucken, was für ein Thema unsere Ahnen haben könnten ähm, und mit denen ähm, in ein Zwiegespräch zu gehen, um das zu heilen oder zu transformieren, was dort vor einigen Generationen passiert ist. Jetzt ist es so, dass mit, dem, mit der Zunahme der Epigenetik als eigenständiges Forschungsfeld und der Erkenntnis, dass dass sozusagen auf unser DNA ganz einfach gesagt Informationen gibt, die sich verändern können durch Ereignisse in unserem Leben und dass diese veränderten Informationen eben auch verändert an die folgenden Generationen weitergegeben werden. Durch diese Erkenntnis ist auf einmal das Thema intergenerationales Trauma natürlich auch viel relevanter und interessanter geworden und die Arbeit mit den Ahnen. Denn, und das ist mir nochmal ganz wichtig, ähm, es ist eine Sache, dass ich erkenne, dass ich intergenerationales Trauma mit mir trage oder dass ich Themen mit mir trage, die von meinen Ahnen übertragen wurden. Also quasi mir in meinem Rucksack, von dem ich oft noch nicht mal weiß, dass ich ihn habe, mitgegeben wurden in dieses Leben. Es ist eine andere Sache, wie ich diese Themen löse. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, daran zu gehen. Für mich ist das Entscheidende, dass es funktioniert. Mein Weg ist immer, in dem Moment nicht den Fokus bei mir zu halten, was wir allzu oft in der westlichen Welt tun, weil wir uns ja so sehr um uns selber drehen, sondern den Fokus wirklich auf meine Ahnen zu legen und dahin, wo der Ursprung des Themas ist, welches mich beschäftigt, zurückhält, fesselt oder wie auch immer du es nennen möchtest. Um, anstatt zu gucken, wie kann ich das jetzt hier und jetzt für mich lösen, wo mir das klar ist, dass das ein intergenerationales Thema ist. Also es ist meine Herangehensweise die Erdenarbeit. Das Interessante dabei ist, dass wir unsere Informationen oder dass wir die Informationen auf, auf der Epigenetik, nein, auf dem Epigenom, in der Epigenetik, also dass wir diese Informationen teilweise schnell verändern können. Da ist die Forschung noch so ein bisschen dabei zu gucken. Also vieles von dem ist auch noch nicht entschlüsselt worden. Bei vielen ist noch gar nicht klar, wie das funktioniert. Bei vielen ähm, darf es einfach noch eine Zeit lang dauern. Ich verlasse mich da auf die, ähm, auf die Erfahrung weiser Menschen, die das einfach schon ganz lange gemacht haben. Und um wirklich zu merken, es gibt zum Beispiel äh, Studien, die sagen, selbst wenn man anfängt schon ein paar Tage Stressfeier zu sein, ein paar Tage mehr zu meditieren, dass sich meine epigenomischen epigen <lacht> Informationen verändern können. Das heißt, es kann wirklich relativ schnell passieren. Das bedeutet, es, und auch da es ist es unterschiedlich von Epigenom zu Epigenom, es ist noch ganz viel Forschung da. Nur Fakt ist, was ich immer wieder mitkriege, dass wenn wir den Ursprung finden, des Themas, welches uns beschäftigt, dass die Veränderung blitzschnell passieren kann und langfristig ist. Und jetzt kann ich halt auf zwei Stellen daran gehen, ne? Ich kann zum einen sagen, hey, ich merke, das ist ein angeprägtes Thema, also äh, es ist etwas, was epigenetisch ist auch, was nicht aus diesem Leben kommt, sondern mitgegeben wurde. Man kann sagen, ich merke, dass ich in bestimmten Situationen immer so schnell anfange, in Panik zu verfallen. Jetzt kann ich sagen, aha, das ist nicht meins, es ist mir mitgegeben worden und fange an, ins Meditieren zu gehen oder fange an, ähm, in eine Entspannungstechnik zu gehen. Dann drehe ich mich um mich im Hier und Jetzt. Das kann super funktionieren, damit kann ich natürlich auch die Informationen auf dem Epigenom verändern. Meine Herangehensweise ist dann zu sagen, dann lass uns doch einfach mal wirklich gucken, an welcher Stelle in deiner Linie diese Situation entstanden ist, dass ganz schnell Panik entsteht oder ganz schnell Stress entsteht oder ganz schnell das Gefühl einer Herausforderung entsteht. Das heißt, weil für mich in meiner Welt und in der ähm, nicht wissenschaftliche Sprache nutzende Welt, das ist ja ganz wichtig, sind ja einfach nur unterschiedliche Sprachen, die wir für die gleichen Phänomene nutzen. Gehe ich davon aus, dass es eben, und das ist ja auch bei intergenerationalem Trauma so, sagt die Epigenetik auch, dass es irgendeinen Vorfahren oder eine Vorfahrin gegeben haben muss, die dieses Ursprungserlebnis gehabt hat, was dafür gesorgt hat, dass die ähm, Informationen auf ihrem Epigenom sich verändert haben und das so weitergegeben wurde bis in deine Generation. Für mich macht es viel mehr Sinn, zu sagen, wir verbinden uns jetzt und spüren rein und gucken rein und finden diese Person in unserer Linie, gehen in Kommunikation mit dieser Person in unserer Linie, erkennen das Schicksal an dieser Person, lösen und transformieren den Moment, um dann an dem Ursprung der Epigenomveränderung äh, anzusetzen. Und damit verändern wir eben auch das, was im Hier und Jetzt als Information da ist. Was nicht heißt, dass wir nicht trotzdem meditieren dürfen und Stressbewältigungsübungen machen dürfen und Entspannungsübungen machen dürfen. Was ich festgestellt habe, und äh, mittlerweile mache ich das ja seit über zehn Jahren, ist, dass es viel kraftvoller ist, direkt an die Ursache zu gehen. Jetzt sagt die Wissenschaft natürlich, mit der Perspektive, die sie hat, Thema Epigenetik, die sagt im Hier und Jetzt, kann ich durch meine Verhältnisveränderungen mein Epigenom verändern. Und das stimmt. Jetzt sag ich halt, und wenn du willst, machen wir den Expresskur und finden den, den Ursprung und ändern es dadurch. Und wenn es selbst ist, dass du nicht daran glaubst, dass das, was dem Opa, U, -U, -U, -U Opa, zehn Generationen zurück passiert ist, wenn wir das haben, dass es wirklich bei dem U -U, -U, U, U, Opa, zehn Generationen zurück was verändert so können wir uns darauf einigen, dass es in deinem Bewusstsein etwas verändert, wenn du die Emotionen spürst, wenn du die Emotionen wahrnimmst, wenn du merkst, was dahinter steckt. Teilweise die Menschen sogar komplett die Informationen bekommen, über was in dieser Situation passiert ist ähm, und sich auf einmal etwas verändert. Warum sich was verändert? Also woher weiß ich, dass sich was verändert? Weil die allermeisten Menschen, 99,9 Prozent würde ich sagen, mit denen ich auch im 1 zu 1 arbeite, körperliche Reaktion haben, signifikante körperliche Reaktion haben, teilweise wirklich sagen, puh, ich brauche jetzt kurze Pause, es wird geweint, es wird geschwitzt, ähm, äh, da gibt es Kribbeln, Vibrieren, ähm, Pieken, alles Mögliche ist da äh, an, ähm, an Reaktionen, Husten, ähm, der Atem verändert sich in dem Moment, wo wir in die Verbindung mit dem Ursprung gehen. Nochmal vorab, braucht man keine Angst vor haben. Für mich ist es einfach nur die Reaktion des Körpers, die immer noch in Kontakt ist mit diesem Ursprungserlebnis. Am Ende des Tages bin ich ja durch diese Information, die sich verändert hat, immer noch in Verbindung mit dem Ursprungserlebnis, wo der Ursprung dieser Situation nicht. Und wenn wir das auflösen, dann kann sich eben beides auflösen. Wir arbeiten damit über Zeiten hinweg, und gleichzeitig über Generationen hinweg. Und das Kraftvolle daran ist, dass wir ja, innerhalb von kürzester Zeit wahnsinnig viel bewegen können. Und das Schöne daran ist, für mich ist, dass eben die Wissenschaft jetzt auch zu diesem Punkt kommt, zu sagen, Mensch, es stimmt, wir können in kürzester Zeit epigenetische oder epigenomische Informationen auflösen, verändern und umprogrammieren. Und dazu braucht es keine lange, dauerhafte Veränderung, sondern es braucht die richtige Veränderung. Und das ist eben das, warum ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in der Kommunikation bleiben zwischen Epigenetik und Anheilung. Und dass die Wissenschaft sich erlaubt, den Blick etwas weiter zu greifen, weiterzumachen, machen. Ähm, wenn es um die Heilungsmodalitäten oder ich sage mal eher die Veränderungsmodalitäten epigenetischer Informationen geht, denn es sind ja nicht alle epigenetischen Informationen negativ. Die können ja auch positiv sein, die wollen wir dann gerne behalten, dann, weil sie uns fördern und weil sie uns unterstützen. Und zu erkennen, dass es am Ende einfach nur eine Form der Sprache ist, die wir wählen, um das Gleiche zu beschreiben. Denn ich bin durchaus auch ein Wissenschaftsfan. Ich finde das gut, dass wir endlich an dem Punkt sind, gerade in der Epigenetik, wo wir Dinge wissenschaftlich nachweisen können, die ähm, Schamanen, Medizin für Männer, Medizinfrauen, weise Menschen schon seit Urzeiten wissen. Das Interessante ist, dieses Wissen kommt jetzt zurück zu uns ins westliche, weiße Europa, in die Ecke, wo wir als erstes missioniert wurden und die Ahnenkultur abgeschnitten wurde über die Wissenschaft, weil wir nicht anders in der Lage sind, das anzunehmen, weil wir so sehr in den Kopf gegangen sind, weil wir aus den Gefühlen rausgehen mussten, durch diese kollektiven Ereignisse, und da sind wir wieder bei der Epigenetik, die uns, glaube ich, meiner Meinung nach, immer noch in den Knochen stecken. Also können wir ganz oft gar nicht über den, ich sage jetzt mal, intuitiv-emotionalen, weisen Teil von uns in dieses Thema reingehen, intergenerationales Trauma, sondern wir brauchen einen logischen, rationalen, kopforientierten Zugang, um uns in dem System zu bewegen, in dem wir uns sicher fühlen. Und die Epigenetik bietet da natürlich eine hervorragende Möglichkeit, Je weiter die Forschung fortschreiten wird, ich bin mir sicher, desto mehr wird es Ahnenarbeit geben, desto mehr Menschen werden anfangen, in die aktive Arbeit mit ihren Ahnen zu gehen, zur Heilung, zur Veränderung, zur Klärung, zur Transformation von Themen. Denn wir werden merken, und das ist das, was ich auch mehr und mehr ja zeigt und ankündigt, dass die epigenetischen Veränderungen, die wir haben, sehr viel weitreichender sind, als uns das vielleicht am Anfang klar gewesen ist, dass viele von den Themen, von denen wir denken, dass es unsere sind, am Ende deutlich zeigen wird, äh, oder dass ihr da am Ende herausstellen will, dass das ursprünglich die Themen unserer Ahnen sind. Für mich ist die Epigenetik die Forschungsrichtung der Zukunft. Denn sie verbindet uns mit dem, Worum es eigentlich geht, unserem Ursprung. Wenn wir uns erlauben, die Epigenetik groß genug zu denken. Und da weiß ich nicht, ob die Wissenschaft bereit ist dafür oder ob sie soweit ist schon. Ähm, ich bin es definitiv. Und freue mich einfach darauf zu sehen, dass, ähm, dass es ja diesen Bereich gibt, der uns nun durch die Anarbeit auch auf beiden Ebenen einen Zugang ermöglicht. Und ich hoffe, dass diese Episode so ein bisschen was dazu beitragen kann, vielleicht deine Widerstände ein bisschen aufzulösen und vor allem, um dem Kopf auch nochmal so einen Kontext zu geben dazu, was da eigentlich passiert, mal anders sprachlich formuliert, wenn wir Ahnenarbeit machen. Ich bin wirklich neugierig zu erfahren, wie, wie dir dieser kurze Impuls, diese kurze Episode gefallen hat. Ich freue mich auf einen Kommentar bei YouTube, auf dem Blog, Spotify, Instagram, wo auch immer du magst, Pinterest, immer auch kommentieren oder natürlich auch über fünf Sterne bei Spotify oder Apple, denn damit hilfst du dem Podcast, dass er von mehreren Leuten gefunden wird und zwar von all denjenigen, die noch ein bisschen epigenetische Transformation vor sich haben, die sie bewältigen dürften. Ich jetzt abschließe noch mal Es gibt, wie gesagt, ganz verschiedene epigenetische Informationen. Einige sind ähm, zu verändern über unsere Nahrung. Einige sind zu verändern über körperliche Bewegung. Einige sind zu verändern über Verhaltensweisen. Einige sind zu verändern über Ahnenarbeit. Denn das ist ganz wichtig. Ne? Nicht ähm, alle, epigenomischen, alle epigenetischen Informationen sind die gleichen, sondern ähm, sie zeigen sich unterschiedlich. Ich glaube, oder ich bin fest davon überzeugt, dass eben ein ganz großer Teil dieser emotional geprägten Themen mit Ahnenarbeit heilbar ist, veränderbar ist, transformierbar ist. Und ich sehe das jeden, wirklich jeden Tag in meiner Praxis, in meiner Arbeit, ähm, wie tief die Dinge sich bewegen können. Weil ich es immer wieder mit den 1-zu-1-Sessions bei den Frauen erlebe. Und das Interessante daran ist eben auch, dass wenn wir Ahnenarbeit machen, und unser Epigenom verändern, es sich für all diejenigen, die nach uns kommen, auch verändern kann. Das heißt, wir tun nicht nur was für uns, sondern auch für all diejenigen, die uns folgen. Und das finde ich besonders kraftvoll. In diesem Sinne wünsche ich dir ähm, eine gute Zeit erstmal. Und ich hoffe, dass dieser Denkanstoß hilfreich war. Und die vielleicht dazu einlädt, noch mal tiefer hinzugucken in das Thema der Ahnenarbeit, wenn du möchtest. Das Buch Du bist die Antwort ist ein super Einstieg. Das verlinke ich auch noch mal, um mal so ein bisschen reinzuschauen, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Alles Liebe in Sisterhood.